0: Vibrações de Amor e Luz. Aqui é Eliana, palestrante holística, despertadora de consciência, amando este papo solto. E hoje é dia, afinal, é terça-feira. Para começarmos, escolhi uma música dos Titãs, que diz assim, Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. É caminhando que se faz o caminho, nome da música Enquanto Houver o Sol, que tem tudo a ver diante da semana que está começando. Afinal, de acordo com a astrologia, estamos sendo visitados pelo ilustre senhor Kiron. Então, nada melhor do que a luz do sol e a esperança de nossa criança interna para segurar o tranco que este senhor nos traz. Embora não chegue a ser um planeta, tem tanta força quanto. E chegou em áreas onde ficará até 2026. Isto quer dizer trabalho triplicado. Sua presença não só traz recados importantes para todos, como a cura para os nossos males. Aqueles que na maioria das vezes nem nos apercebemos, mas que por não estarem curados, atrapalham por demais a nossa vida. Como vemos, o cara é fera, está aqui para sacudir a sapucaia, instigando tudo e todos. Quando ele se for, só daqui a seis anos, deixará como rastro a música de nosso amado Milton Nascimento. Sei que nada será como antes, amanhã. Mas o nosso propósito não é falar dos senhores dos céus, embora estejam certeiros em nossa vida. Hoje o papo somos nós, noizinhos da Silva, senhores da Terra, precisando com urgência acordar para o novo agora, buscando fazer as mudanças necessárias com amor-sabedoria, muito mais focados no coração do que na mente. Lembram do papo anterior, quando falei da heresia da separatividade? Então, aqui vou dar mais uma pincelada sobre este assunto. Só que desta vez, focada em nossa autofragmentação. Para melhor entendermos um pouco deste processo, contei com a ajuda do livro Corpo Quântico, Anatomia da Expressão, de Maria Pia, terapeuta corporal, diretora de interpretação. Seu trabalho alia as artes cênicas aos estudos metafísicos, elaborando um método Anatomia e Movimento, que trabalhe a expressão de forma holística, onde a autora começa provocando seus leitores com o um título que dá ao primeiro capítulo, e que diz assim, a transição de penso logo existo, para existo logo penso. Gente linda, olha a sacada desta figura. Ela simplesmente nos leva para visitar o filósofo francês René Descartes, e por que este filósofo? Simplesmente porque foi ele o autor desse aforismo Penso, Logo Existo. Considerado o pai da filosofia moderna, trouxe para a idade moderna a importância da razão, valorizando-a incondicionalmente. O senhor Descartes foi aquela pessoa que chegou chegando, quebrando os paradigmas e os valores da época. Deus chega para lá, não só ao mundo das elucubrações, questionamentos e divagações que até então os filósofos cultuavam, como também um pasta no poder da igreja sobre a ciência e a filosofia. A Idade Média e a Santa Inquisição estavam se despedindo. O filósofo trazia em sua bagagem novas indagações. Ao invés de ficar questionando o que é a verdade, agora a pergunta era direta. Como é possível alcançar o conhecimento verdadeiro? Segundo ele, a razão é inata ao ser humano, ou seja, nós já nascemos com as ideias racionais embutidas em nosso intelecto. O pai da filosofia moderna saiu de sua zona de conforto e foi atrás de seus objetivos em buscar um novo sistema de conhecimento. Queria encontrar um método único, que englobasse todas as realidades observáveis no mundo. Bem, humilde é que ele não era. Nascido em 31 de março, percebe-se que era um ariano. Uhum, agora dá para entender muitas coisas. Bem, agora dá para entender com mais clareza a provocação que Maria Pia está a nos trazer em seu livro. Simplesmente, ela percebe que continuamos vivendo sobre a tutela deste axioma. Penso, logo existo. A mente continua tendo total supremacia sobre todo o nosso existir, sobre todos os nossos outros corpos. Pouco ou nenhuma atenção damos ao nosso corpo astral, por exemplo, ao corpo etérico, que está ligado aos nossos chakras. Nossas intuições, estas então, nem perdemos tempo para observá-los que dirá, como diz uma amiga minha, as percepções trazidas pela visão ou audição no campo transpessoal, que não obedece nenhuma lógica racional. Então, fazemos o que com este nosso pacote completo? Devemos continuar ignorando, negá-los e ficarmos cada vez mais reféns das farmácias? Uau, uau, estamos vendo que o buraco é mais embaixo. Portanto, é acordar e acordar. Olha aí a presença nos céus do curador Quíron e na terra o senhor Covid, ambos nos empurrando para mudanças. Tecno tecnologicamente, estamos top. Mas e quanto às crenças, valores e paradigmas que nos sustentam, que permeiam nossa vida? Segundo Maria Aparecida Martins, autora do livro A Nova Metafísica, a crença é uma das portas do inconsciente para o consciente. É um eixo de apoio do dentro para fora e é o caminho da visualização para a realidade. Olha só a superforça que as crenças têm em nossa vida. Nesta Seara, recomendo o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Greg Bradley, autor de O Código de Deus, define este livro como o elo perdido entre a vida e a consciência. O autor de A Biologia da Crença é um dos pioneiros de uma nova área de estudos denominada Nova Biologia, que discorre acerca da relação entre os organismos biológicos, o meio ambiente, o pensamento as percepções e até o subconsciente. tá bom para nós? Não dá mais para nos vermos separadamente, pensamento, sentimento e matéria, onde a razão é a grande manda-chuva, mesmo sabendo que a mente mente. Olha só o que diz Maria Pia sobre essa nossa enraigada ideia de fragmentação. Levamos a alma à igreja, os músculos à academia, a cabeça é que vai para a escola ou para o trabalho. E as emoções levamos psicólogos. Olha a zoeira que isto dá. Afinal, cada área visitada tem uma ideologia própria que conflita com as demais. Quer ver na área médica. Aí é que a coisa complica. Isto já sou eu que estou dizendo. Ficamos bem repartidos, como se fôssemos um maquinário onde o defeito encontrado diz respeito tão somente ao órgão afetado, sem nenhuma conexão com as outras dimensões de nosso ser. Mas uma bela notícia, isto também já está mudando. Tem uma galera bem esperta abraçando, abraçando uma nova medicina que começa a despertar com base na física quântica. Afora, e aqui é uma dica, as terapias integrativas, que meu parceiro vem falando com propriedade às segundas-feiras. Essas terapias trabalham o homem em sua integralidade. Por tudo que falamos, bendita física quântica, que mesmo dando seus voos desde o final do século XIX, agora toma fôlego e parte para alçar grandes alturas. Vamos combinar que já não era sem tempo. Novos paradigmas, novos horizontes começam a surgir, ajudando-nos a ter uma melhor compreensão de nós mesmos. Para o início de conversa, agora sabemos com precisão que tudo no universo é energia, inclusive nós, humanos. No momento, estamos condensados em um corpo físico, um corpo material sólido. Toda matéria, entretanto, é constituída de átomo, de energia. Tudo que existe no universo é energia. A totalidade do universo está contida em Cada ser, vou repetir, a totalidade do universo está contida em cada ser. Neste momento estou a pensar com os meus botões que finalmente chegou a hora de arregaçarmos as mangas, sairmos de nossas zonas de conforto, pegarmos nosso leme e partirmos para mais esta aventura chamada de autoconhecimento, percepção de consciência. Ritalia aqui cai como uma luva. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Agora, continuando nesta linha, que tal começarmos a reconstruir a frase de Descartes e vermos como fica? Sinto, penso, intuo, percebo e vibro, logo, existo. Ou, existo porque sinto... Penso, percebo, vibro e entuo, libertando-nos assim de uma vez por todas do amado filósofo Descartes, deixando-o descansar. Já não é sem tempo. Bem, plagiando o personagem da novela Senhora do Destino, Giovanni Brota, lembram? Digo que o tempo ruge. O tempo linear da Terra, a olhos vistos, está diminuindo rapidamente para o não tempo quântico. Então, procuremos acatar a fala de nossa escritora no primeiro capítulo de seu livro que diz assim Para viver neste século, neste novo século, seremos forçados a transformar radicalmente a nossa maneira de agir, pensar e sentir. Precisamos romper as barreiras erguidas entre corpo, mente e espírito e buscar um novo pensamento que integre todas as dimensões. Esse é o caminho para estarmos em sincronicidade com a vida, respeitando nós mesmos, aos outros e ao planeta. Não temos alternativa, é mudar ou mudar. É despertar a percepção para a consciência. Se me permitem, antes de encerrar este papo que já foi longe demais, peço permissão para trazer tuas músicas de um profeta maravilhoso tido como um maluco beleza mas que bem sabia das coisas, era um visionário estou falando de Raul Seixas que este ano se vivo estivesse, completaria 75 anos então, lá nos idos dos anos 70 já alertava para o que estamos vivendo agora com a música O Dia em Que a Terra Parou, e ela diz assim essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que sou eu sonhei com o dia em que a Terra parou, com o dia em que a Terra parou. Foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Bem, a outra música é justamente sobre tudo o que somos. E diz assim, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou a vela que acende. Eu sou o tudo e o nada. Agora sim, agora me despeço. Profunda gratidão por sua escuta. Se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre, todas as terças o papo aqui é solto. Beijos de luz em seu coração.